0: Kjære Jesus, jeg ber i denne dagen om at du må få tale det som er ditt ord, så altså, du får fjerne det som ikke er fra deg, om det skulle være noen ting, Herre. Og la folk få sitte igjen med noe som du ønsker å fortelle de i dag, om det å leve og kommunisere, Herre. Amen. For Jesus han gir oss i dag viktig kunnskap om kommunikasjon. Og vi lever i en tid der hvor muligheten for dette er enklere og større enn noen gang. Og måten vi kommuniserer på, det gjenspeiler jo den fred eller den ufred som råder hos oss, eller den visshet eller den tvil som vi har i hjertene våre. Og måten vi snakker på viser enten en tillit til sannheten, han som er sannheten, Ellers så viser en tillit til det vi selv mener er sant. Enten så viser det en tillit til dette ordet, på tross av om vi forstår det eller ikke. eller så viser en tillit til kun de tingene som vi selv forstår. Og viktigheten av dette er, det er ganske vanskelig å overdrive, fordi Jesus sier i Lukas 23 at om vi ikke samler, så er vi med å spre det er liksom ikke noe ting her. Og i og med at vi blir frelst av kommunikasjon, altså ved forkynnelse, så er altså kommunikasjon høyst, høyst viktig for oss som kristne. Enten kommuniserer vi som lys og salt for lysets rike, eller så fungerer vi som spreder av mørket. Det finnes ikke noe ting her. Og så skaper denne sannheten skiller som vi har sett på Jesus kommer sverde, som vi har sett på tidligere. Og så skiller han selv de mest intime menneskelige forhold. Og så er det sånn at innsamlere til hans rike, de vil også oppleve at sin kommunikasjon skaper skiller. Det er kanskje noe av det vanskeligste for oss. Fordi at da vil vi ofte oppleve at da har vi gjort noe galt, hvis vi opplever at det skjer. Men det har man jo slett ikke nødvendigvis gjort. gjort. Men så vil dagens vers da være med å vise oss litt om hvordan vi kan gjøre dette, och hvordan vi kanske kan stå mitt i disse tingene som vår kommunikation kan være med å skape, på grunn av at vi ønsker å peke på sannheten, slik att vi også kan få lov til å slippe den tvilen og tvile seg veldig på oss selv, når vi får lære oss av Gud å tale rett. Så da leser vi fra Matteus 5, och det är jo vers Vers 33. Til 36 vi starter med, och i programmet så var det en liten glipp, för der var det ikke konten med akkurat det. Men vi starter med Matteus 5:33. Och Og Jesus han har referert noen ganger allerede i bergprekene til hva folk har hørt det er sagt. och vi har snakket lite om hvorfor han bruker det uttrykket. Men det like så har dere hørt det jeg sagt till de gamle. Du ska ikke sverge falsk ed, men holde för Herren dine Eder. Men jeg sier dere... Dere skal i det hele ikke sverge, Verken ved himlen, for den er Guds trone, eller ved jorden, for den er hans fotskammel, eller ved Jerusalem, for det er den store konges by. Heller ikke skal du sverge ved hodet ditt, for du kan ikke gjøre et eneste hår hvitt eller sort. Og jeg vet ikke, <laughs> sånn, jeg leser jo dette här og tenker hjelpe mig hva i all verden skal jeg si om dette her? For jeg mener, det er ikke så veldig mye ensingålser, og så veldig mye sverging jeg møter i min hverdag. Jeg vet ikke hvordan det er med deg. Jeg husker jo fra jeg var barn, da var det jo sånn at det, det var både kors på halsen, og det var ti kniver i hjertet, og det var liksom ikke måte på. Men som voksen så opplever jeg altså ikke så veldig mye sann. Og det kan jo se seg ta kanske litt med miljøet som jeg ferdes sig kan ha å gjøre med at vi bor i en kristen kultur der vi har jo lært litt av at vi, vi skal ikke på en måte kommunisere med disse virkemidlene, om vi ska kalle det opp det eh, så er det kanskje noen andre grunder også som er viktigere som vi kan se litt grann på var det Jesus peker på at mennesker på hans tid sverger ved det, alltid litt greit å se de, de sverger ved himmelen, der var Gud de sverger ved jorden som var Guds skapeverk og de sverger ved Guds by i Jerusalem Och så tänker jag at ja, i vårt samhälle där är väldigt få heter vart börjar att tro på Gud eller i vart fall kanske den specifika biblens Gud och de de eh, tror inte på någon skapare så er ju det att swerge av slike ting det ger liksom väldigt lite mening sant Det, det vill ju inte tillföja talen någon tyngde eller eller trovärdighet Och att bindas swerge av elektronens banor runt atomer eller naturlagar och så där är liksom ja, det føles kanskje litt grann hult det også, og fordi mange mennesker ikke tror at det finns noe som er heldig, eller, eller, eller at vårt samfunn på en måte har avskapet heldighet, eller vi forstår det ikke, så er det heller ikke noe ved det heldige vi da på en måte bruker for å forsterke vår tale. Og så er det sånn at veldig mye av dette hellige og disse tingene, det har vårt samfunn forsøkt å alminnelig gjøre. Enten så har det blitt kommersialisert, eller så er det gjerne blitt skittnet til med humor, eller så er det gjerne blitt utryddet eller knust under påskudd av at vi skal ta disse tabuene og, og, og sånne type ting. Myter og forskjellige. For mennesker på Jesus dit så var det også en annen grunn for at de sverga ved disse tingene her, og det var jo sånn at som de sverga himmel og jordet i Jerusalem, og liksom ikke direkte ved Gud Fader, så var det kanske sånn at de følte at de kunde unngå gudommelig vrede, sant? fordi at ofte så brukte man jo dette her for å lure folk, for å føre folk bak lyset, misbruke andre. Og så er det nettopp det Jesus påpeker, at det, akkurat det kan dere bare glemme, fordi at alt hører Gud til. Himlen hører Gud til, jorda hører Gud til, og Jerusalem, altså alt hører Gud til, slik at du prøver å distansere seg og liksom sverge ved noe som på en måte har en verdi, men slippe å liksom gjøre det for Gud selv. Nei, du lurer ikke Gud på den måten, och du burde ikke lure noen andre heller. De gamle sa jo at du skulle ikke sverge falsk edde. Man skulle tale sant. Og de edder man hadde inngått, de skulle man holde for Guds skyld. Altså det var for Gud du inngikk en ed på en måte, og derfor så skulle man holde dette. Så kom jo ikke Jesus her med noe generelt forbud mot å inngå eder. Altså en forpliktende avtale som man lover å holde. De edder som de fleste av oss på en måte kjenner til, det er jo det vi gjør for eksempel ved konfirmasjon. Eller enda mer, det er de løftene som vi inngår når vi gifter oss ved ekteskap. Og det er eder innenfor Gud og mennesker, men som samfunnet nå legger egentlig veldig liten verdi i å holde. Eh, så det at vi har et samfunn, det er jo greit å bare merke at vi har et samfunn som egentlig ikke legger noe særlig vekt på eller verdi i at du skal holde ditt ord. Det er litt dumt. Jeg så en, en liten parentes, men jeg så en sånn, en ateist som dreier på å forske på der hvor du hadde økonomisk fremgang for eksempel. Och han hade jo kommet frem til at det var den kristne puritanske, på en måte, tradisjonen som var med, eller protestantiske puritanske tradition som var med og skapte velstand. Og så var han i Kina og intervjuet store fabrikkeier og sånne i Kina. Og de sa, nei, vi, skriftlig avtale, nei, det trenger vi ikke, jeg gir mitt ord. Det håller. <laughs> vi må gjerne ha litt liksom. Kobbel med advokater for å finjustere teksten, sånn at ingen kan komme seg rundt der. Det har skjedd noen ting, har det ikke? I Moseloven så finner vi påbud om å ingå ed. I 4. Mosebok, kapitel 5, og der blir denne eden brukt for å holde et menneske ansvarlig. Både for eventuell løgn som de har begått, og også eventuelle konsekvenser som måtte komme som de brøt det. Och i det där tillfället, första i första Mosebok 5, så handlar det om, hvis en man är lure på om, om konan hans har bedrivit tor, för exempel. Så var det en del ting och ritualer man skulle genomgå som på något sätt var där för att lägga på något sätt detta ansvar in av kvinnan och hon blev tatt i ed, om du vill se si det på det sättet. Senare i fjärde Mosebok i kapitel 30 vers 3 så kan vi läsa: «Når en man ger Herren et löfte eller forplikter sig ved ed til avhåll i en eller annen ting, så må han ikke bryte sitt ord. Alt det han har sagt, skal han gjøre. Det å gi et løfte til Gud, det er alvorlige greier. For Gud forventer at du holder det. Og det er nok en god del som i nødens stund har sent opp en bønn, og jeg lover Gud at hvis du gjør sånn, så skal jeg gjøre sånn og sånn. Det bør man ikke ta lett på. Jeg har det en gang selv i nødens stund, og da ga jeg Gud mitt ord på nå. og det løftet det har jeg forsøkt å holde, og jeg ønsker jeg prøver å holde frem til jeg dør, eller han kommer igen for å hente meg. Gud har også bekreftet et løfte ved en ed. Det kan vi läsa om apostlernas gärningar som gäller det i kapitel 2 vers 9 till 31. Bröder, låt mig tala med frimodighet modighet till det om patriarken David. Han både döde och blev begravet, och graven hans är här hos oss den dag idag. Men fördi han var en profet och visste att Gud med ed hade lovat att sätta en av hans efterkommare på hans trone, så var det Messias sin och Oppstandelse han forutså og talte om, da han sa at hans sjel ikke ble forlatt i dødsriket og at hans kjød heller ikke så til lintetgjørelse. Og på en sånn farsdag som idag så er det grund til å være takknemlig for at vår himmelske far ikke bryter sin ed. Det er en grunn til å feire. At han holder der hvor vi mennesker gjerne ikke gjør det. Hebreerne 6, vers 16 og 17, så kan vi også lese «Mennesker sverger jo ved den som er større, og for dem er eden en stadfestelse som gjør slutt på all motsigelse. Da Gud så ville vise løftets arvinger, desto mer klart, sin uforandrelige vilje bekreftet han det med en ene.» Gud hadde jo ingen større å sverge ved. Og når du leser dette här som handler om att Gud, han inngikk da en ed eller en pakt som han sverget med Abraham. Da sov Abraham, for Gud visste att Abraham var ikke det. Men Gud, han sverget ved seg selv. Ja, han hade ikke noe større å sverge ved, han sverget ved seg selv. Forfatterne av Hebrebrevet skriver att mennesker sverger for att andre ska forstå på en måte at de mener alvor. Som en stadfestelse på at ordene man har, har talt da. Og, og dermed så skal denne stadfestelsen være med å stoppe munnen på de som prøver å motsi eller motstå. Og i det engelske ekteskapsritualet sant, så sier man jo at før eden blir avlagt så må man tale nå eller for evig tide. Og det er nettopp herfra. Man skal altså stoppe munnen på de som prøver motsi og de som prøver motstå ved at du inngår en slik ed. Da er det ikke opp til menneske lenger, fordi vi sverger ved noe som er større. Og derfor så er det altså innenfor Gud kun den eden egentlig gjelder. Så for at eden skulle ha noen verdi, så måtte et menneske sverge ved noen som var større og, og enn seg selv, og, og det er jo logisk. Men på Jesus sin tid så sverga altså mennesker ved sitt eget hode, når vi leser et vers videre i dagens tekst. Jeg mener, vad skulle det være godt for? Altså, som egne ord ikke er tilstrekkelige til å stoles på, hva godt er flere ord fra samme hode? Det kan man lure på. Hvilke verdier hadde det? Hvilke makt hadde et menneske som ikke engang kan gjøre et eneste hår, sort eller hvitt? Hvilke makt hadde det til å sette makt bak, til å la dette løftet skje? Og hvilke verdi ga det et løfte om vedkommende sverga ved egen helse eller til og med sitt eget liv? Ofte så kunne jo det å dø være den enkleste utveien ut. Og sin egen död kunne han jo i hvert fall ikke holde noen løfter. Så dette var jo et fullstendig tomt begrep, om du vill. På alle måter var dette en måte å bekrefte noe, et ord som var egentlig tomt for innehåll. Og vi har många av de tingene i, i våre tid, og, og, og det å sverge ved sitt eget hode blir omtrent like seriøst som når jeg som barn eventuelt sa ti kniver i hjertet. Gud som kunne sverge ved sig selv, han ga et løfte når han gikk der mellom disse døde offerdyr. Det er nesten så du kan høre Gud si, dette skal jeg holde. Ti kniver i Men det ble altså et kors og et spyd i siden. Og det spydet der var ikke for å rømme fra mislevolte løfter, men for å oppfylle løftet. Og i motsetning til deg og meg, så kjente Gud den prisen allerede når han inngikk løftet. Så gjorde han det likevel. Nej se Jesus, dere trenger ikke å sverge. La deres tale være ja, ja, nei, nei, nei. Det som er mer enn dette er av det onde. Vår tale skal altså være ja eller nei. Den skal altså være tydlig. Den skal være så tydlig at folk godt vet vad vi mener. Det skal ikke være noe tvil om vad du svarte på, eller vad du får plikt av deg til, eller vad du står for. Og det skal ikke være så, sånn at vi trenger oss sverge for å understøtte vårt ja eller vårt nei. I vår tid Så er det mange teologer og ledere som enten har misforstått eller med vilje, ikke følger Bibelens forordninger på dette området. De synes å være slike som sier ja og nei. Ja og nei. De sier mer ja eller nja, om du vill. Det er liksom et ja til ekteskap mellom man og kvinne, og samtidig et nei til ekteskap bare mellom mann og kvinne. Eller det er et ja til Adam og Eva og, og samtidig et nei til at de var de første mennesker. Eller et nei til at de noen ganger har eksistert. Og ved en eller annen grunn så klarer de å si både ja og nei samtidig. Og på den måten så skal de fremstå altså tolerante og, og bra. Og, 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 og omtenksomme og omgjengelige og, og, så videre, og så videre. Og da har de jo ikke tydlighet men det er tvil som preger de. Etter at er kom ut med denne boken Skapelse og evolusjon, hva sier Bibelen, i 2014, så opplevde jeg som da forfatter veldig mye kritikk. Jeg opplevde utestengelse og direkte latterliggjøring fra kristne og kristent lederskap. Og boken den er tydelig, den gir et tydelig ja til en god skapelse, og et tydelig nei til lidelse i millioner av år og evolusjon. Og en av dem som i møte gick boken, det var en teolog som heter Halvar Jørgensen. Og han hadde sin private bloggside som het ja-nei-blogspot.com. Ja-nei-blogspot.com. Den er senere blitt slettet, har jeg sjekt dobbelt sjekket jeg går. Men han slakta denne boken fullstendig. Och dette var en blogg som ønsket å være veldig reflekterende og akademisk. Nansomjai och som jeg, jeg läste den del, en väldigt smart fy. men jeg upplevde det og syns det var intressant att läsa det, för jeg upplevde det som en studiebok i tvil. Ett praktexempel på tvil. Och många synes denna här personen var smart. Och i begynnelsen då etter den boka kom ut så så brukade jag mycket tid efter varje gång jag fick såna typer av tillbakemeldingar på att sörra meg selv om jeg hade tatt så grunnig feil som det mange kristne mente da og tydelig gav uttryck for. Og så gikk jeg alltid til Gud med denne tvilen, og så opplevde jeg väldigt sterke bekreftelser akkurat i den tiden hvor jeg trengte å oppleve det, i møte med Guds ord i Bibelen. Uh, og på denne tiden så leste jeg gjennom bibeln, det året via en leseplan som for å få litt avveksling, hoppet hit og dit mellom bøker i det nye og det gamle testamentet hele tiden. Det var ingen, uh, ingen mønster uh, over hodet. Uh, uh, og akkurat denne dagen da jeg leste denne slakten på ja og i bloggen, så ba jeg til Herren igjen om at han måtte vise meg tydelig om jeg tog feil, slik at jeg ikke løy om han. Uh, det er det jeg er aller mest redd for. Det skal stå å lyve eller vittne falskt om Gud. Vi skal jo ikke sverge falsk edd, og vi skal ikke vittne falskt, sier Bibelen. Og det er jo aller, aller farligst hvis vi står og vittner falskt om Gud. En ting vi hvis jeg gjør det om min neste, som er jo virkelig ille nok, det er karakterdrap kan føre til, men å vittne falskt om Gud... Etter bønnen så tog jeg fram min bibel for å fortsette å lese der jeg var kommet av i leseplanen min, og akkurat den dagen så hoppet planen min til ny bok. Den hadde hoppat til nå andre korintebrev og kapitel 1, og der leste jeg. Legger jeg mine planer på kjødelig vis, slik at hos meg skulle være både ja og nei? Så sant Gud er trofast, vårt ord til er er ikke både ja og nei. For Guds sønn Kristus Jesus, han som ble forkynt blant dere ved oss, ved mig? Silvanus och Timoteus, han er ikke ja og nei, men ja er det blitt i ham. For så mange som Guds løfter er, i ham har de fått sitt ja, derfor får de også ved ham sitt amen, Gud til ære ved oss. Det var en av de gangene hvor ordene i Bibelen og denne treksen, de, de nærmest bare hoppa ut av siden og traff meg utrolig sterkt. Og det var som Gud selv tydelig sa til meg, at du trenger ikke å frykte eller høre på disse tvilensforkyndere. Disse som både er ja og nei. De som åpner opp for det at det kan være både slik og slik. Og som hevder at det ikke er så farlig om det er slik eller slik. Man de tror det er ikke så farlig hva som er rätt. Det er så farlig med hva som er sant. Men husk Gud, så er det ingen slik skiftende skygge. I Jesus Kristus er det ikke noe ja og nei. men et rungende ja. Og hans ord står fast til evig tid, uten eder og besverkelser så. Men kun et ja, så står hans løfter fast. O de har fått sitt Amen, sitt La skje i Jesus Kristus til Gud, Fader, skjære. For en salig fred og himmelsk ro som dette kan gi oss. Og Gud han vil selv i vårt hjertebo da som sangen sier. Ja, opplevd det opplevde slik for meg veldig sterkt der. Gud han sier enten ja eller nei. Han ja og nei. Det I det daglige så kommer jo heller ikke Gud med masse edre og, og sverging. Hans ord det håller og de som er etterfølgere av ham ska det også holde for. De som er hans barn ska ikke være annerledes enn Gud på dette området. Alle ska vite og erfare at et ja er et ja, og et nei er et nei. Lever du slik? I forhold til menneskene rundt deg, kan de stole på dig. I business, som ansatt, som frivillig, som far, som mor, som ektefelle. Det var en som falt. Og han falt omtrent rett for å oppfylle læreboken, hvordan ikke gjøre det. Og det var Peter. Peter. Han ble spurt tre ganger om han kjente Jesus. Første gangen så sa han nei. Andre gangen sa han nei med en ed. Og tredje gangen så forbannet han sig og sverget på at han ikke kjente ham. Og det gjorde Peter. Som altså har sittet her under bergprekene og sittet og hørt akkurat den rekkefølgen er det du akkurat ikke skal gjøre. Og det står akkurat i den rekkefølgen også. Det är inte nej, du skal inte ingå en ed på det, du ska inte sverge på det. Var med dine undvikande svar runt kristen tro och läre. Eller om de er undvikande. Det är inte någon mindre allvarlig än Peter sinne. For ved slike unnvikende svar så sätter du tvil ved Guds evne til att kommunisere, eller bevare sitt ord. Du kaller lätt Gud indirekt en løgner, og vittner raskt falskt om hvem Gud er eller vad Gud har gjort. Så Gud han kaller deg i dag til et oppgjør rundt dette, til å la ditt ja være et ja, og ditt nei være et nei. Og om du ikke vet, så er det lov å si det også. Jeg vet ikke. Et oppgjør til at ditt vittnespyr, din tale, blir tydlig og sann. tydlig og sann. Og så fant Peter nåde. For oss, for meg, som har sviktet av i allt. Nu vi, vi virkelig hade muligheten, så får vi lov til å fly til Jesus. Så får vi oppreisning og nye frimodighet til å la vårt ja være ja og nei være nei. Å sverge og inngå edder, det handler om å etablere sannhet, å formidle sannhet, og mest så handler det egentlig om å prøve å overbevise andre om at noe er sant. Det ja, er derfor vi gör det. Vi tar liksom litt i for å overbevise noen. At det har skjedd, det som du med hevder har skjedd, eller det som nå skjer, eller det som skal skje i fremtiden, at det er sant, det du kommer med, det er det det handler om. Og Jesus har sendt sine disipler ut i verden for å forkynne den aller, aller største og aller viktigste sannheten. Men i dette så hører det ikke med å underbygge den sannheten på noe som helst måte. Du trenger ikke å sverge eller lage edre eller underbygge med noe annet, for det er av det onde, Jesus. Det er av det onde. Og grunnen er at vårt ord i seg selv har jo ingen verdi til å kunne stadfeste denne sannheten. At vi tilslutter oss til den helhjertet og sverger på at det er sant, er fullstendig irrelevant for om det er sant eller ikke. har ingenting å si. Det handler ikke om mengden som stiller seg bak dette. Det handler ikke om noen flertallsavgjørelse, eller hvor flinke vi skulle være av våre verbale gaver til å kunne overbevise noen om dette. Og mest av alt så vil bruk av edd og sverging i vårt vittnesbydd være det onde, fordi vi med det har sluttet å være vittner och gått over til å være noe annet. Vi har da påtatt oss en rolle som ikke er vår. En oppgave vi ikke har gitt. Det er den hellige ånds rolle å overvise om sannhet. Og för oss så ska det altså holde med et ydmykt ja eller nej. Ikke fordi at mitt ja eller mitt nei har noe verdi i seg selv, det heller, isolert sett. Men fordi vi da ikke står i veien for Gud. Vi står ikke i veien. Snarere blir så vårt ja eller nei veldig verdifullt fordi mennesker skal kunne se Gud gjennom det. Fordi vi vittner også på måten vi kommuniserer på om en tillit til Gud og hans ord. Slik at andre mennesker også kan få tillit til ordet, og også til vårt vittnesbyrd og våre ord, fordi han er sannhet som styrer vår tale. Fordi vi vittner om han, og fordi vi over tid bygger tillit ved å ikke sverge falsk edd. Apostlene var veldig opptatt av det her. var Paulus skriver der i 1. Korinther 2, vers 1-5. Og da jeg kom til dere, brødre, kom jeg ikke med mesterskap i tal eller visdom da jeg forkynte dere Guds vittnesbyrd. For jeg ville ikke vita av noe blant dere uten Jesus Kristus og han korsfestet. Jeg var hos dere i svakhet, under stor frykt og beven, og min tal og min forkyndelse var ikke med visdoms overtalende ord, men med ånds- og kraftsbevis for at deres tro ikke skulle være grunnet på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Paulus han forstod sin rolle som vittne. Han forstod hva det betydde. Han forstod også sin rolle på Kristi kropp. For vi har jo ikke alle samme rolle der. Og det skriver han litt om i 1. Korintherne 1, 17 i Kapitel 4. For Kristus har ikke utsendt mig for å døpe, men for å forkynne evangeliet, og det ikke med vise ord. For at Kristi kors ikke skulle tape. Sin kraft. sin kraft Jesus så det ikke som sin oppgave å døpe, enda han strengt tatt det var jo han som grunnla menighetene han var pastor der i all henseende av hvordan vi kan forstå dette ordet men han ville altså ikke døpe det var liksom ikke hans jobb og det var en forkynnelse som altså ikke måtte vara preget av ord eller handlinger som skulle innnynde til at mennesker fick tillit till Paulus eller at de så på handlinger og svarene som han ga som mer hellige enn om de var utført av andre kristne. For da ville Kristi kors tape sin kraft. Der, hvordan er det med deg og mig. Med, med våre ord og handlinger her? Bruker vi store ord, vise ord, voldsomme språklige virkemidler og handlinger? for å skulle overbevise om sannheten av det vi sier og står for. Det er veldig lett å ha lyst til det, i hvert fall, framstå smart. Jeg kan kjenne det selv, i hvert fall. For liksom å blåse viktigheten av meg selv. Salig er de ydmykke, har jo Jesus nettopp stått og undervist om, og denne ydmykheten vises i vår tale. Det var det ja eller nei. Paulus hade mulighet til å bruke store ord det er noen som har hatt det. så er det han, i hvert fall ikke meg. Han ble rykket like in i himlen og fikk høre noen ord der som var så store at han ikke noen menneske kunne gjengi de en gang. Da kan du bruke store ord. <laughs> likevel så skriver Paulus dette i 2 Korintherne 12, 6. For om jeg likevel skulle ønske å rose meg, ville jeg ikke bli en dårer. For det jeg sa ville være sant, till og med men jeg skulle ønske å bruke dette, så ville det vært sant. Men jeg lar det være for at ingen skal ha høyere tanker om mig, enn det han får ved å se og høre mig. Det krever sin man, når du har opplevd det han har opplevd. Peter beskriver sin, sin vittnesbud på denne måten i 2. Peter 1, 16. For det var ikke kløkte uttenkte eventyr vi fulgte, da vi kunne gjøre dere vår Herre Jesu Kristi makt og gjenkomst, men vi hadde vært øyenvittne til hans storhet. Mitt vittnesbyr til dere var ikke kløkte uttenkte ord. Det var ikke gjort spektakulært. Sånn at det ble nærmest et eventyraktig i et forsøk på å overbevise dere om at dette var sant. Nej jeg var et øyenvittne og har forsøkt å gjennige det sant og rett. Så kommer han. Men mine ord er ikke det som skal overvise dere. Og desto fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør veldig akte på. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted inntil dagen lyser frem, og morgenstjernen går opp i deres hjerte. Peter har akkurat samme holdning her som det vi ser hos Paulus. Det ordet dere virkelig skal sette deres li til, det er Guds Guds ord. Er vår tillit til Bibelen slik som Peter og Paulus sin tillit her, eller trenger vi å bruke egne ord, egen fornuft, egen visdom? Har vi også begynt å sverge ved vårt eget hoved? Ja, tror jeg vi har. Etter hvert som menneskelig bragdra har økt, etter hvert som vi tror at vi kan bestemme fargen på håret, om du skal ha hvit eller svart, eller rosa. Om vi ska se ut som vår alder, eller med hvitt hår, eller kunne operere oss til se yngre ut med sort hår, så har vi bynt å sverge med vårt eget hod igjen. Vi har glemt at denne hårfargen vi er så stålt av, den vaskes veldig lett ut. At våre oppdagelser stade viser oss hvor feil vi tog i går. At vi slett ikke på noen måte har kommet den minste tøddel videre i det som er vårt egentlige problem og utfordring, nemlig synden. Den er like alvorlig som før, fallets konsekvenser er like reelle som før, og døden vil inntreffe enten hårfargen er sort eller hvit. Med våre vitenskapelige betraktninger så sverger vi på sannheten i våre tolkninger og antakelser. Så beviser vi folk runt oss om fortreffeligheten av våre oppdagelser og produkter, ja, ja selv når det skade mennesker runt oss. Når det gjør folk syke. Ja, selv når de dør av det. Så la vi oss ikke hindra det. Guds ord stiller vi oss tvilende til. Men mennesker som sverger ved sitt eget hodet, i sitt eget vett, dem flokker vi oss runt og de inviterer vi til møter og seminarer i kirker og bedehuser. De overbeviser oss som sine løgner ved visdomstale og ord om korset, taper sin kraft, i takt med at tvilen så konkret Guds ord spider Dem som håller fast på Guds tydlighet. På Guds ord sannhet med sitt enkle ja, som ikke er så veldig smart, for det er, jo, det er jo bare sånn det står, og det kan jo ikke være så enkelt, og det blir, liksom litt, det blir litt for enkelt det hele, og som avviser løgnens bedrag med sitt enkle nei. De, de støtes ut, de får i færre plasser å forkynne på, og slik fratas da mennesker som Jesus sier selv det de har. Fordi man heller velger å sverge ved sitt eget hode. Og Gud sier nåde til oss. Kjære Herre, vi vi ser at uh, detta er utfordrende for oss. Det er utfordrende en tid som sies og ønsker å være vitenskapelig og som... Og som også har gitt oss mye godt, og som er viktig for oss, og som vi også eh, får lov til å høste mye godt ifra, Herre. ett samfunn som, som tror de vet mye mer enn det de vet, og som, som mener de har svar der det kanske ikke er så mye svar. Og så har vi gått vekk ifra, Herre, vårt enkle ja og vårt nei som vittner, og så begynner, har vi begynt å sverge med vårt eget hode igjen, Herre. Ved vår egen rationalitet. Våre egne tanker og visdom. Og så da står vi i veien for deg, Herre. Og korset det taper sin kraft, og det ser vi i vårt samfunn, Herre. For det har tapt så mye at det snart ingen igjen som virkelig ønsker å tro på det i sin enkle form, slik du har åpenbart for oss. Herre, må du gi oss nåde til å tørre å være slike enkle vandringsmenn som får til å la vårt ja være ja, og vårt nei være et nei. I Jesu navn. Amen.